0: Так как этот эпизод в большей степени посвящен обзорным вещам в отношении финансовых технологий, в опыте этого эпизода мы тоже будем говорить про эти же вещи. И то, что я постараюсь здесь дать, это такую обзорную идею по поводу того, что происходит на рынке финансовых технологий вообще глобально и в некоторых таких локальных точках, которые являются основными точками по финансовой технологиям. И затем мы обсудим несколько новых растущих идей, которые сейчас становятся все более и более актуальными в разных странах. Начнем с того вообще, что происходит в мире. И классически финтех считался именно такими стартапами, которые являются новыми компаниями на рынке финансовых услуг и предоставляют какую-то альтернативу банкам либо каким-то другим традиционным компаниям, которые уже устоялись и работают там много-много лет. Почему это так происходило? Потому что в Европе и в США на наиболее активных финансовых рынках как раз-таки и происходило ровно то же самое. Там приходили финтех-стартапы, которые предлагали новые услуги вместо закостенелых банков, и клиенты часто уходили к этим финтех-стартапам и начинали пользоваться их услугами вместо традиционных банков. В России у нас немножко другая история, где, в принципе, многие финтех предлагаются традиционными банками, которые стали такими большими технологическими компаниями, по сути, и предлагают новый тип финансовых услуг, который совсем не похож на то, что было традиционно. вот как раз-таки, если мы посмотрим на VC-активность, Venture Capital активность, то есть активность венчурных фондов в стартапах, связанных с финансовыми технологиями, то по количеству сделок, количество сделок начинает стагнировать и даже немного падать, и если мы посмотрим на статистику, то во втором квартале 2019 года количество сделок опустилось на самое низкое значение с четвертого квартала 2016 года, то есть постепенно Venture Capital фонды начинают закрывать все меньше и меньше сделок, и, возможно, это может быть связано с тем, что они теряют теряют интерес к проектам, связанным с финансовыми технологиями. Но если мы посмотрим на объем привлеченного финансирования, то на самом деле это не всегда правда. И по объему привлеченного финансирования компаниями, наоборот, мы наблюдаем достаточно сильный рост. Но это во многом Связано не с новыми компаниями, не с компаниями на ранней стадии, а с компаниями на более поздних стадиях. Если мы посмотрим на разбивку привлеченного финансирования по э, стадии компании, то на ранней стадии, когда есть только идея и, например, какая-то начальная стадия продукта и первые клиенты — Сейчас получают финансирование порядка 55% стартапов, в то время как остальные 45 это более поздние стадии э, проектов, которые уже имеют либо какой-то, может быть, начальный но относительно большой пул клиентов, либо которые уже, в принципе, даже гигантские компании, которые хотят просто дополнительных денег на развитие своего бизнеса, например, в новых странах. И это достаточно популярная история. Вот как раз-таки более поздние стадии растут все больше и больше. И в последние годы, в последние кварталы начинают достигать порядка даже 20 иногда процентов, что, в принципе, относительно много. По сравнению с тем, что происходило классически на рынках венчурного финансирования, потому что большинство венчур капитал фирм, они вкладывались именно в проекты на ранней стадии, в надежде на то, что они вырастут через много-много лет. Но если как раз-таки посмотреть на разбивку по географии, то в последние годы наблюдается тенденция к тому, что азиатский рынок, был достаточно активным, например, в 2018 году, но в 2019 году перестал быть актуальным. И вот как раз-таки в 2018 и 2016 годах очень много денег привлек один проект, который называется Unfinancial, который является материнской компанией для Alibaba, которая является одной из крупнейших e-commerce площадок в мире в целом, ну и в Китае в особенности потому что они хотели выходить на новые рынки и привлекли дополнительных денег. Но если мы посмотрим на общую тенденцию этих фондов инвестировать в разные фирмы, то основная активность здесь происходит в Америке и в Европе, нежели в Азии, например, и в Китае, потому что, в принципе, там намного больше разных стран и разных точек, которые географически привлекают просто людей, вести бизнес там и открывать стартапы там. Если мы посмотрим на другие рынки, то впервые в 2019 году Латинская Америка стала одним из наиболее актуальных рынков и выросла сильнее, чем, например, Индия и по количеству сделок даже сильнее, чем Китай по привлеченным VC деньгам. То есть стартапы из Латинской Америки, особенно, например, из Аргентины, Бразилии и так далее, растут на самом деле активно, и много финтехактивности в последний год происходит именно там. Но если мы посмотрим на то, что происходит с Китаем, то там количество сделок и объем привлеченного финансирования постепенно падает, потому что все ресурсы консолидируются в большой тройке технологических компаний, которые называются аббревиатурой BAT — BAT — это Baidu, unfinancial Financial и Tencent, которые предлагают такие сервисы, как WeChat, WeChat Pay, Alipay, Alibaba и так далее. И в принципе многие китайцы начали пользоваться этими услугами и перестали смотреть на какие-то другие а, компании, на другие проекты, которые предлагают альтернативы. В Индии стартапы растут на самом деле достаточно серьезными темпами, но если мы посмотрим на ключевые стартапы, которые есть сейчас на рынке финансовых технологий, то есть... Порядка 50 финтех-единорогов. Единорог — это та компания, которая в своей оценке перешла больше, чем миллиард долларов. И получается, что совокупно эти финтех-единороги оцениваются где-то в 200 миллиардов долларов, но сейчас порядка 187. И это, на самом деле, достаточно большая цифра, но и надо понимать, что многие стартапы, они занимают достаточно большую долю этого рынка. Например, такие стартапы, как Lu.com, который является самым дорогим финтех-стартапом в мире. Это китайский стартап, который оценивается в 40 миллиардов долларов. И, например, такие компании, как Stripe, которые оцениваются в 22,5 миллиарда долларов, что тоже на самом деле достаточно много. В России пока нету финтех-единорогов, но есть некоторые финтех-единороги с российскими корнями, например, Револют, который зарегистрирован в Британии и является одним из крупнейших стартапов на европейском рынке, который привлек достаточно много клиентов. И вот как раз-таки новой метрикой, новым измерением успеха финтех-стартапов является не количество привлеченных денег, а количество привлеченных клиентов. И сейчас постепенно растет количество проектов, которые перешли отметку в миллион клиентов и на самом деле привлекли достаточно серьезную долю рынка в свой проект. И здесь совсем разные есть категории проектов. Есть, например, один из самых Таких масштабных и больших узнаваемых проектов Он называется Credit Karma Это проект, который предоставляет кредитный скор Заемщикам в США и в Европе Чтобы они могли получить кредит на основе, например, данных из соцсетей Либо других открытых источников о них И это позволяет многим клиентам, которые никогда не брали кредит Получить первый кредит в своей жизни под нормальные условия Другими достаточно популярными проектами являются, например, Coinbase, который привлек 20 миллионов счетов. И это проект, который предоставляет услуги в криптоиндустрии, то есть позволяет людям торговать криптоактивами, токенами и криптокоинами. Но одна из самых обширных категорий и самых растущих категорий среди крупнейших, финтехпроектов, является то, что называется challenger banks, либо не- нео-банки. Это банки, которые предоставляют услуги, которые каким-либо образом отбирают бизнес у традиционных банков. И таких стартапов есть а, достаточно много. Самые популярные из них — это как раз-таки Revolut, Nubank, N26, Monza, Starling и так далее, которые начинают из одной функции, как раньше, предоставлять весь спектр финансовых услуг и трансформируются в новый банк, который а, начинает вполне себе конкурировать с традиционными банками. И вот на самом деле «Револют» ведет активную политику выхода на новые рынки и активно пытается зайти, например, на российский рынок, но пока это не настолько громко, не настолько успешно, потому что... Несколько раз переносился выход, и вот сейчас выход должен состояться в конце этого года, но пока еще перспективы этого не до конца известны, не до конца объяснены. Ну и одно из э, перспективных направлений для этих банков, на самом деле, даже если они не выйдут выйдут на российские рынки, является как раз-таки Латинская Америка, где финтех начинает приобретать новые перспективы, новые горизонты, и многие необанки начинают направлять свои инициативы в ту сторону, чтобы предлагать э, новые типы услуг для тех клиентов, которые, возможно, не доверяют традиционной банковской системе либо не имеют хорошего доступа к финансовой системе. Еще одна штука, которую нужно... Сказать это то, что называется Banking as a Service, либо, в принципе, переход к облачным технологиям, как к инфраструктуре, которая э, лежит в основе всех финансовых услуг. И вот как раз-таки BAS, или Banking as a Service, который идет в э, основе этой идеи, он пришел из идеи Software as a Service, которая является основой облачной инфраструктуры. И вот, по сути, Banking as a Service — это облако, к которому может подключиться любой желающий и создать свой банк. И это называют достаточно большой перспективой, например, для звезд, например, для звезд Голливуда или для а, медийных личностей, которые могут предоставить свои финансовые услуги для своих фанатов, подписчиков и так далее. Но один из важных результатов, который сейчас получился, это то, что финтех-стартапы, о них можно говорить достаточно много, но их Результат до сих пор, к текущему моменту, это то, что да, окей, они увеличили скорость изменений, они изменили ожидания, которые есть у клиента в отношении финансовых услуг, но есть две вещи, которые мы немного переоценили, и где, возможно, основа для финансовых стартапов не настолько очевидна. Это первое желание перейти к финтех-стартапу от своего классического провайдера финансовых услуг. И здесь, возможно, мы немного переоценили желание, и не все клиенты готовы переходить на финтех-стартапы, пользоваться мобильными приложениями и не иметь отделения, например, где-нибудь в городе. А второе — это то, что они не создали достаточно экосистему, поэтому в некоторых регионах, в некоторых странах не так хорошо происходит а, переход на эти финтех-стартапы, как в других регионах. Например, в Европе переход происходит достаточно активно, а вот в России многие клиенты пользуются финтехом внутри банков и не хотят переходить от банков к новым продуктам, потому что их, в принципе, многое удовлетворяет. Еще одна статистика, которая достаточно интересная, это привлеченные финансы внутри блокчейн-индустрии, криптоиндустрии. Там, в принципе, все в последние годы растет, но является достаточно волатильным, потому что многие... Проекты являются либо мошенническими, либо э, не могут работать на рынках, где стоимость ключевых активов изменяется раз в день на 50-100%. Конечно, уже не совсем так, но все равно изменения достаточно масштабные. Если посмотреть на статистику мошеннических проектов, то на самом деле 80% проектов, 80 проектов, которые предлагались, 81%, это мошеннические проекты, а еще 6, 5 и еще 5% — это те, которые либо умерли, либо являются сейчас исчезающими, либо обещают какие-либо предложения, но проваливаются в своих предложениях и не могут существовать в новых реалиях. Поэтому на самом деле успешных либо на что-то надеющихся проектов всего лишь порядка 4%, и то на самом деле как бы э, не совсем понятно, что будет с ними завтра и насколько они выживут в условиях меняющейся реальности. Ну и последнее, о чем стоит поговорить, это финтех в России, потому что финтех в России идет по своему сценарию, и он развивается на самом деле немного отличающим образом. И здесь... Первое, о чем стоит сказать, это то, что финтех-стартапов у нас практически нет. Когда были попытки суммировать рынок финтех-стартапов, все заканчивалось на цифрах типа 200-250 стартапов, 200-250 проектов, которые существуют вне банка, и то многие из них закрываются, либо банкротятся, либо продаются банком. Поэтому... Может сложиться впечатление, что финтех-стартапов у нас нету, Но есть две основные особенности. первое это то, что не все финтех-стартапы просто регистрируются в России в силу сложного регулирования и в силу сложных э, вопросов барьерных, которые связаны с тем, насколько большой рынок, насколько клиенты готовы переключаться на на новых провайдеров и так далее. Но ключевая причина сидит не в этом. Ключевая причина и как раз-таки причина за за неготовностью клиентов переключаться на финтех-стартапы лежит в том, что многие банки предоставляют финтех в рамках своих предложений. Если посмотреть, например, на рынок мобильного банкинга, то почти что у всех крупнейших банков в России есть свой мобильный банк, который является на уровне выше, чем средний мировой уровень финтех стартапов. Поэтому многие банки, которые у нас предоставляют услуги, предоставляют услуги в формате финтеха. И на самом деле это не оставляет многим стартапам возможности быстро адаптироваться под условия рынка и предоставить какой-то уникальный продукт, который бы заманил бы клиента на свою сторону. И многие банки, когда они чувствуют опасность со стороны стартапа, они либо его покупают, либо копируют его решение, либо каким-либо образом видоизменяют его, чтобы клиенту предоставить наиболее качественные услуги. И в этом смысле очень часто любят ругать Россию в качестве провалов во многих индустриях, во многих продуктах и услугах, но финтех и финансовые услуги — это не та индустрия, где мы на самом деле провалились. И здесь финтех у нас достаточно сильно развит, просто не в качестве свободных стартапов, а в качестве классических компаний, которые трансформировались под, изменениями техно... под изменяющимися технологиями. Есть несколько других игроков, которые предлагают финтехпродукты, продукты финтех решения Это телеком-операторы и разные разработчики интерфейсов, например, Kiwi-кошелек, Яндекс Яндекс.Мани и подобные проекты, которые предлагают какие-то услуги, которые в банках могут быть не так хорошо представлены. Ну и Все это привело к тому, что на самом деле технологическая трансформация финансовой индустрии послужила вдохновением для российского государства сделать цифровую э, технологию основой новой экономики. И то, что сейчас произошло, это то, что наше государство сделало новую программу, новый план развития, который называется цифровая экономика, в основе которой лежат как раз-таки цифровые технологии, включая, например, большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, система распределенного реестра либо блокчейн, квантовые технологии — Промышленный интернет, интернет вещей, компоненты робототехники и сенсорика, беспроводная связь, виртуальная дополненная реальность и так далее. И многие из этих технологий, они либо нашли отражение в банковских продуктах, либо каким-либо образом вышли из индустрии финансовых услуг. Итак, если суммировать, есть несколько основных кластеров, где развитие финтеха происходит по своим сценариям. Первое — это Америка и Китай — где технологические гиганты начинают предлагать разные услуги и продукты, которые выходят на финансовые рынки и начинают заменять классический банкинг. Второе — это, например, Европа и Индия, где финтех развивается в рамках свободных стартапов, которые предлагают услуги, на которые клиенты решают перейти из классических банков, либо из-за отсутствия банков, и сюда можно еще отнести Латинскую Америку. И третье — это российская история, где многие финтех предлагаются внутри банков и предлагаются на уровне, который, возможно, выше и лучше, чем общемировой в некоторых технологиях. И одна из таких технологий — это, например, технология распознавания лиц, в которых один из наших проектов Vision Labs является лидирующим в мире и предлагает прорывные технологии, которые многому миру даже и не снились, на самом деле. И подобные технологии адаптирует, например, Ростелеком сейчас, чтобы предлагать удаленный доступ для клиентов к банковским продуктам. Поэтому на самом деле финтех развивается достаточно интересно, мы будем подробнее говорить о разных локальных точках и локальных историях развития финтеха в рамках следующих эпизодов, когда мы будем подробнее говорить про потребителя, про банков, про государство и так далее. Но в общем и целом важно понимать, что эта индустрия растет достаточно масштабными темпами, и не во всем мире она растет одинаково. И нельзя забывать о том, что финтех — это история, которая идет из контекста общей цифровой экономики, поэтому финтех намного более интересная и такая разрывная история, нежели, возможно, некоторые другие индустрии. Ну и последнее, что хотелось бы отметить, это то, что, окей, мы сказали про то, что финтех, возможно, не добился успехов в тех вещах, которые мы назвали, в том, что он не создал экосистему, и то, что он не сделал так, что клиенты готовы перейти на их продукты. Но зато есть другой игрок, другая группа игроков. Это то, что называется технологическими гигантами, либо Big Tech компании. Это компании группы FAMGA и BAD. FAMGA — это Facebook, Amazon, Microsoft, Google и Apple, которые вполне себе переманивают на свою сторону клиентов и являются новым конкурентом для традиционных финансовых игроков. Но об этом мы поговорим в следующих эпизодах в больших подробностях.